0: Hello! Tudo bem meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento da sua vida você está escutando este podcast. E hoje eu vou trazer o resumo do livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. As informações foram retiradas também do site engrandece.com. Você gostaria de ficar em casa na segunda-feira e não ter que ir para o trabalho? Você nunca tem tempo para nada? Você não sente mais prazer no seu dia a dia? Não sabe qual é o grande objetivo da sua vida? No livro, Por que Fazemos o que Fazemos? O Cortella nos mostra as respostas para estas e outras perguntas relacionadas ao trabalho. O que leva você a acordar todos os dias de manhã, levantar da cama e ir trabalhar? Se a sua resposta é puramente relacionada ao dinheiro, os seus resultados tendem a não ser muito bons. Se você tem um propósito claro para levantar, a sua vida muda. Essa deve ser a sua busca diária. Para entender perfeitamente a visão do Cortella, continue me ouvindo. Quando você vive de maneira robótica, no piloto automático, com grande... Aquela monotonia, sabe? Você nega a vibração da sua própria existência. Você consegue responder perguntas. O que você fez? E fez por quê? O que você não fez? Por que você não fez? O que você fez e não deve, deveria ter feito? Por que eu fez? O que você não fez e deveria ter feito? Por que não o fez? A palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante. Uma vida com propósito é uma vida que eu entendo os motivos por fazer o que eu faço e os motivos por não fazer o que eu não faço. Simples, né? Muitas pessoas atualmente desejam encontrar no emprego algo que ultrapasse apenas o dinheiro. Então elas procuram valorização e reconhecimento. Quando você vive uma rotina no modo automático, você fica alienado, você se perde de si mesmo. A natureza autoral do trabalho se perde. A sensação de que você é realizador daquilo vai embora. Então fazer de modo automático tira você da dimensão realizadora. Você não tem gosto pelas coisas. Você não busca. O desafio não, não te interessa. Uma pessoa que está consciente das razões pelas quais faz aquilo, o que é muito mais eficaz é uma organização. Se o seu propósito na vida profissional é somente ganhar dinheiro, então não sofra. É para isso, pronto. O seu propósito é isso, então fechou, está ótimo. E tá tudo certo. Porém... Se for para não se sentir realizado, se for para ter uma percepção autoral, ser valorizado e reconhecido, então você está no lugar ou errado. Quando não aguenta ter que levantar mais uma segunda-feira para ir trabalhar. Percebe? Se o motivo é apenas ganhar dinheiro, beleza, continua. Agora, se você quer ser valorizado e reconhecido e fica se questionando sem entender o motivo e o propósito, perceba, tem algo a ser investigado aí. Toda conquista exige sacrifício. Um artista ele pode passar meses em condições difíceis gravando um filme, mas quando a obra ela é lançada, ele percebe a própria autoria no trabalho que ele fez. Quem sofre muito com a segunda-feira não tem apenas cansaço físico. Na verdade, a pessoa não se encontra naquilo que ela faz. É preciso rever o motivo dela fazer o que está fazendo. Muitos se queixam da rotina de trabalho, mas rotina não é sinônimo de ser monótono. O desgosto não está na rotina profissional, mas na monotonia. A monotonia ela mata a motivação das pessoas. É necessário que o trabalho se desvincule da alienação e da ausência de pertencimento. Nenhuma pessoa... Ela quer apenas fazer coisas. As pessoas querem ter uma postura. Elas querem fazer algo em relação às coisas que elas fazem. Elas querem se sentir autoras daquilo. Você faz o trabalho, mas em certo sentido ele também faz você. O trabalho ele vai moldando competências e habilidades. Você já ouviu a frase? Motivação é uma porta que só abre pelo lado de dentro? A motivação é um estado interior. É diferente de estímulo. O estímulo é um incentivo para você dar um passo. A motivação leva você além. Ela faz você ter um propósito além da próxima tarefa. A principal causa de desmotivação das pessoas não é falta de salário, mas a falta de reconhecimento. Ser mais um empregado significa não ser nada. Então, dessa, dessa forma, o reconhecimento pelo resultado do trabalho é completamente frustrante. Quando uma pessoa diz que, que quer fazer só o que gosta na vida, ela está iludida, tá? isso é impossível. Em muitos momentos, a gente precisa fazer o que a gente não gosta. As tarefas desagradáveis, elas são inevitáveis, não adianta. Eu posso trabalhar com algo que eu gosto, mas terão momentos que eu preciso fazer coisas que eu não goste. E segue a vida. Não tem como a gente fazer o que mais gosta. O que não significa dizer que você não deve buscar fazer na maior parte do tempo, aquilo que você gosta. Para conseguir fazer por muito tempo aquilo que você gosta, é preciso se esforçar muito. Nada vem de uma hora para outra. Você precisa passar muito tempo estudando, planejando e, claro, se sacrificando algumas vezes. Bom, para você encontrar o caminho que leva você ao seu propósito, você precisa responder algumas perguntinhas. Perguntas que estão ligadas aos seus valores. Quais são os meus valores? O que eu penso que vale e, eu, e o que eu penso que não vale? A minha vida vale de alguma forma? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu quero colocar na minha vida? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que eu atuo? Então, perguntar para si mesmo, por que eu faço o que eu faço? gera outra pergunta. E por que eu não faço o que eu não faço? Existem coisas que eu posso fazer, mas que eu não devo fazer. E existem coisas que eu não faço porque eu considero desonestas. Isso é o que modela a ética de cada pessoa, bem mais do que simplesmente buscar uma meta a ser alcançada. Nós somos seres pluridimensionais, então a gente age em várias frentes. O trabalho ocupa uma parte... Significativa do nosso tempo e acaba se relacionando com outras áreas da vida, como a, a família, por exemplo. Por isso, aprender a utilizar o tempo de modo inteligente é essencial para que não exista nenhum prejuízo em nenhuma das áreas mais importantes da nossa vida. Você sabe quando a gente fala frases do tipo, quando eu tiver tempo. Um dia eu vou fazer aquilo que eu amo. Ou quando eu tiver melhores condições, quando eu tiver dinheiro, eu vou me dedicar ao meu verdadeiro sonho. E a gente acaba adiando tudo, tudo, tudo que é importante. Pois é. Nós, como a humanidade toda, a gente tem a percepção de que um dia fomos felizes. Em uma determinada época da nossa vida, quando a gente era mais simples, nós construímos uma percepção de felicidade que já vivemos e a gente acredita que vamos voltar para aquele lugar. Não é assim. A vida que você tem é essa que você está vivendo hoje. Entende? Só que a procrastinação é um distúrbio e ele não, ela não vai levar a gente a lugar nenhum. Muitos reclamam do dia a dia e da rotina de trabalho. Mas se essas pessoas forem afastadas do trabalho, elas vão sentir falta da rotina, do convívio. E os aspectos que são positivos, eles vão ganhar destaque na memória. A gente tem uma consciência de que o tempo é histórico, ou seja, a gente tem a percepção do passado, presente e desejo futuro. Nesses momentos, a gente precisa lembrar e pensar, eu era feliz e não sabia, é um sinal de inteligência. Até quando você deve ser leal à empresa na qual você trabalha? Você descobre a resposta avaliando todos os desgostos que você vive lá dentro. Eles são relevantes ou eles podem ser colocados à margem? Quando passa a não ser mais agradável estar ali naquele lugar que você está porque vive desgostos, não, não faz bem para o seu bem bem-estar, sua saúde mental, você precisa alterar a rota e se preparar para uma mudança. Para encontrar motivação em tempos difíceis, é preciso aprender a viver a restrição, do mesmo modo que você aprendeu a viver a fartura. Então, aprender a lidar com restrições faz parte da sua formação de carreira. Nem tudo serão flores. Então, é preciso encontrar soluções e compreender que essa fase, às vezes, que você está passando a sua vida, que não é tão feliz, agradável, como você gostaria, é um período. E ele vai passar, assim como outros. Os períodos felizes passam e os períodos tristes também. Graças, né? Então, existem muitas empresas com um propósito elas, apesar de não renegarem o lucro, elas encaram o resultado de um trabalho com desdobramentos benéficos. Então, esses são lugares prazerosos para trabalhar. E algumas pessoas aderem a uma empresa desse perfil com muito mais facilidade, porque o local de trabalho não é apenas um lugar para ganhar dinheiro, mas um lugar que produz um impacto positivo no mundo, nas pessoas. Hoje, as empresas que se diferenciam são aquelas que priorizam a qualificação permanente dos seus quadros e não enxergam apenas o trabalho das pessoas como um recurso. Quando a empresa investe na educação corporativa, não necessariamente a empresa estará mais bem preparada, mas o contrário é automático. Não investir na formação implica em perda significativa em qualidade e competência. O Cortella se despede, sim, já está acabando, nos dizendo que uma carreira turbinada exige, exige a capacidade de ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Caminhe para o futuro com propósito, esforço e alegria, sabendo que as dificuldades no caminho exigem paciência na turbulência e sabedoria na travessia. Que bacana, né? Vale a pena a leitura. E se você gostou das informações, me dê um feedback que eu vou adorar. Obrigada por ficar comigo até agora e até o próximo podcast. Fui!